0: do 38.390. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Double Step Back. Podcasts einer kleinen, aber feinen Sonderfolge. Ihr werdet es nicht nur im Titel erraten haben. Es ist ja gerade zu Recht in aller Munde. Und äh, Instagram-Posts und Zitate fliegen und schwirren durch die Welt. LeBron James, der All-Time-Leading-Scorer in NBA-History. Und da wollten und konnten wir es uns nicht nehmen lassen, uns zu Wort zu melden. Und sei es auch nur sehr kurz. Mein Name ist Lorenzo DiGresti und ich bin Witness des Kings. Und das ist ebenso... Der junge Mann, der mir virtuell gegenüber sitzt, Julius Schubert. Julius, just a kid from Akron. Da frage ich doch mal, just a kid from Germany, wie, wie sieht deine Gefühlswelt gerade aus? Sehr, sehr,
1: sehr emotionaler Morgen, sehr, sehr emotionale Stunden, die hinter uns liegen, die hinter mir liegen. Ich bin leicht sprachlos. Zu Recht. Ein, ein ganz besonderer Moment, den viele NBA-Fans, viele viele Leute, unter anderem auch ich, so schnell nicht nicht vergessen werden. Und als jemand, der eine ganz besondere, nicht Beziehung zu LeBron, sondern eher, ja, keine Ahnung, Verbindung. Hier im Befeld, das ja Verbindung, Bindung, vielleicht sogar Beziehung äh, <lacht> zu zu LeBron hat, ist es natürlich, ja, ziemlich, ziemlich, ja, besonderer Moment gerade. Ich will nicht lügen, ich habe eine. Kleine Träne verdrückt, als, als es soweit war. Ganz, ganz besonderer Moment. Vielleicht sag du mal was, ich muss erstmal meine, meine, meine Worte, <lacht> so muss ich erst mal meine Worte finden. Sammeln. Ich bin aber auch müde. Also, es ist, nicht nur, es ist nicht nur LeBron. Ich bin auch einfach noch müde. Ich bin richtig, richtig ja, müde, Alter. Geht mir
0: genauso. Um vier aufgestanden. Natürlich, um das live miterleben zu können. Wäre sehr, sehr ärgerlich gewesen, wenn er es heute nicht gemacht hätte. Mm. Aber die Träne verdrückt, das ging mir genauso. Diverse Tränen wurden da verdrückt. Ein, für Leute wie uns, die sich so intensiv mit Sport im Allgemeinen und mit diesem Sport auseinandersetzen und gesehen haben, welchen Einfluss LeBron James in den letzten Jahren auf, auf diesen Sport hatte, wie, wie konnte man da nicht emotional werden? Es war irgendwie ein bisschen bezeichnend für die Lakers-Saison, dass sie dann dieses Spiel gegen die Oklahoma City Thunder verlieren. Klar, <lacht> aber ja. das ist, glaube ich, heute tatsächlich nur ein kleiner Wermutstropfen und auch das Ganze mit diesem, mit diesem Fade-Away und dass da jetzt ein, ein jetzt schon legendäres Foto entstanden ist und diese, diese In-Game-kleine Zeremonie. Ich verstehe die Kritikpunkte daran, aber ich glaube, das war... Hat sich schon jemand beschwert? Hat sich ja, nicht Ich habe hab auf Twitter schon die ein oder andere Reaktion ja, gesehen. Und ich verstehe also gewesen, auch den Thunder ich. gegenüber ist es natürlich ein bisschen so, dann einfach das Game zu stoppen und sie dann quasi zu, zu ja, Zuschauern zu machen. Aber ich glaube, das war ein Moment von so historischer Tragweite, dass man da mal ein Auge zudrücken kann, ja. auch aus rein sportlicher Sicht. Und die Art und Weise, wie dann Kareem ihm symbolisch den, den Ball bzw. Die, die Torch die Fackel, wenn man so will, übergeben hat, wie sichtlich emotional er war und, und dann die Worte an die Arena gerichtet hat, wie die Stimmung in der Halle. Wir waren leider natürlich nicht drin, also die, die 76, mm. nee, was was das teuerste? Irgendwie 69.000 Dollar mm. habe ich heute gesehen. Irgendwie das was, hatte, ja. ich dann, hatte ich dann doch nicht mehr übrig. Nee. Aber... Nee, das war schon, das war schon verrückt und, und etwas ganz Besonderes. Und das, was LeBron für Leute wie uns und generell für den Basketballsport und den Sport bedeutet, es ist einfach etwas, das man ihm von Herzen nur gönnen kann. Einer der größten, der größte unserer Zeit, vielleicht der größte aller Zeiten. Die Koch Debatte brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt aufmachen. Aber ja, es ist un unglaublich, was dieser Mann in den letzten 20 Jahren, 2003, seit 2003 ja. sind, wir, sind wir Zeugen dieses... Spielers. Und das ist was einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Auch wenn es an einem Dienstagabend bei einer Niederlage gegen die OKC Thunder war, ich glaube, die Umstände, die waren ja, völlig egal jetzt drumherum. Ja. Und ich bin, ich bin nicht im Victory Lab-Business drin. Ich
1: bin mehr in dem Business, wo ich, äh, wo ich im Nachhinein noch immer wieder gerne zugebe, wenn ich irgendwo falsch lag. Das kommt auch öfter vor, als ich irgendwo richtig liege. Deswegen. Aber ich muss es trotzdem dazu sagen, ich habe vor der Saison ein Video gemacht mit zehn. Vorhersagen über die neue NBA-Saison und eine dieser zehn Vorhersagen, das YouTube-Video ist noch live, das wird auch noch mal geteilt, weil wenn ich dann schon doch mal irgendwo richtig liege ausnahmsweise, dann, dann, dann wird das gepusht, dann, dann äh, lasse ich mich dafür auch feiern. Dann, ich habe gesagt, ich tippe, es wird am 8. Februar gegen die Oklahoma City Thunder passieren. Das ist mein Tipp, Da wird Lebron den Scoring Record brechen und es ist passiert. Da will ich jetzt dann auch mal, will ich jetzt auch mal ein
0: Lob haben. Da will ich mich auch mal, ja, ja? Wahnsinn? Ja. <lacht> Julius, nee. Julius Schubert, der Nostradamus der deutschen NBA-Bubble. Also <lacht> nee, wenn's auch mal, wenn es dann mal, wenn ich dann auch mal irgendwo recht habe,
1: dann, dann äh, will, ich auch, will, ich, will, ich, will ich auch gehört werden. Nee, Spaß beiseite. Es ist ein historischer Tag und ich habe vor dem Spiel habe ich ein kleines Video gesehen von LeBrons bisherigen Meilenstein. Und es ist einfach sehr, sehr bewegend, weil ich bei, weil ich jeden dieser. Meilenstein natürlich jetzt nicht seinen 5000. Punkt oder auch seinen ersten Punkt natürlich nicht vor dem Fernseher verfolgt habe, aber den 20.000. Punkt und den 25.000. und den 30. Damals gegen die, gegen die Spurs und den 35. dann mittlerweile schon im Trikot der Lakers und wie er quasi einen, dieser, einen nach dem anderen überholt hat, wie er Shaq überholt hat, wie er Wild damals mit dem Freiwurf überholt hat, wie er Dirk danach überholt hat, Jordan gegen die Nuggets. Damals, ähm, wie er Kobe überholt hat gegen Philly an dem Tag, bevor, bevor Kobe gestorben ist, wie er dann Come Alone überholt hat. Das, äh, da waren wir letztes Jahr in New York und haben uns das, das auf dem Handy geschaut gegen die, gegen die Washington Wizards, war das damals. Einfach, das ist jetzt ein weiterer, ein weiterer Moment in der Karriere von LeBron, an dem man sich, an dem man sich zurückerinnern kann, wo, man, wo, wo ich sagen kann, okay, das, äh, ja, da bin ich damals aufgestanden für mitten in der Nacht und habe das geschaut. Und es war einfach, war einfach der absolute Wahnsinn. Ja, einfach ein ganz, ganz besonderer Moment. Und die ganze Art und Weise, dass das halt. Man hat gemerkt, er wollte das, er wollte das heute Nacht machen. Er wollte es schnell machen. Es gab vorher natürlich eine Menge Spekulationen. Wird er, will er sich das aufheben? Will er es unbedingt gegen die Bugs machen? Will er es gegen Janis machen? Will er es gegen Kareems altes Team machen? Er wollte es heute machen und er wollte es so schnell es geht machen. Und er hat nicht einmal drei komplette Viertel dafür gebraucht. Er war auch wieder wahnsinnig effizient unterwegs, ähm, tolles Spiel gemacht, Vintage-LeBron-Game mit Headband. Also, ja, war Wahnsinn. Wahnsinn. Ich wäre gerne, wär gerne dabei gewesen, aber das war, war mir dann doch ein bisschen war mir dann doch ein bisschen teuer. Und ob man, wie, wie da die Chancen gestanden hätten, wenn man sich versucht hätte zu akkreditieren für so ein Spiel, das
0: weiß ich jetzt auch nicht, aber ja. Naja, hättest du wirklich an deine Vorhersage geglaubt, dann hättest du vor der Saison schon dir ein Ticket für dieses Spiel besorgt. Da war es sicherlich nicht bezahlbar. <lacht> Aber wenn du hier so halbgare Takes raushaust, mm. die du selber nicht mal richtig glaubst, dann ist es ja. natürlich schwierig. Er hätte sich ja auch ein bisschen mehr beeilen können. Ich meine, ich war vor
1: drei Wochen da für ja. vier Laker-Spiele. Hätte ja auch nicht so viele Spiele aussetzen müssen und hätte auch ein bisschen mehr machen können als, als 30 Punkte pro Spiel. So, so, wären es 34, Dusche. ja, wären es 34 gewesen und hätte, hätte vielleicht nur ein Spiel verpasst, so wie, die, so, so wie die ganzen Spieler früher, die auch mindestens 80 Spiele alle gemacht haben, ja, dann, äh, dann hätte er das geschafft, während ich da in der Arena bin. Und dann, ja, wäre es nochmal ein bisschen cooler gewesen, aber ja, ich meine, er ist alt, was will man machen?
0: Hm. Was will man machen? <lacht> Lass uns vielleicht nochmal ein paar Worte zu dem Rekord an sich und zu dem, was das jetzt bedeutet für ihn und die NBA-Geschichte. Es war ein Rekord von Kareem Abdul-Jabbar, den auch er im Alter von 38, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, gebrochen hatte und danach dann nochmal fünf Jahre draufgesetzt hat. Kareem hat gespielt, bis er 42 war. Und diese Verbindung aus All-Time-Level-Scoring-Gefahr, die Kareem damals war, und er war das, das Non-Plus-Ultra mit seinem Skyhook und mit, mit seiner Art und Weise, wie er gespielt hatte, die Verbindung daraus mit der Langlebigkeit und der enorm langen Karriere und auch wirklich des hohen Niveaus bis ins hohe Alter. Viele haben diesen Rekord als ja als unbreakable bezeichnet. Hm. Und LeBron James hat es geschafft, diesen All-Time-Scoring-Rekord aufzustellen, obwohl er sich ja auch seine komplette Karriere über se selbst immer nicht als primären Scorer bezeichnet hat. Und das ist auch weiterhin, er ist ein unaufhaltsamer Scorer und er ist jetzt dann auch ganz faktisch und offiziell der beste Scorer aller Zeiten. Aber er ist halt nicht nur ein Scorer, er ist einer der besten Playmaker aller Zeiten, einer der in seiner Prime auch einer der besten Verteidiger der Welt war und ein Spieler, der keine Löcher in seinem Game hat, der sie quasi noch nie hatte und im Laufe seiner Karriere die Löcher, die da waren, immer mehr ausgemerzt hat der jetzt im Alter von 38 Jahren immer noch einer der besten Spieler der Welt ist und das Woche für Woche, Nacht für Nacht unter Beweis stellt. Und das kann man, glaube ich, nicht häufig genug betonen, wie besonders das ist. Und wie, es ist ähnlich, wie man es wie im Fußball über Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sagt, es ist etwas sehr, sehr Besonderes, dass wir gerade in einer NBA-Ära aufwachsen, indem wir diesem Spieler zusehen können dabei, was er alles vollbringt und ja, einer der inspirierendsten Sportler und Menschen für mich persönlich, für dich ebenso, das, das, das weiß man und einfach ja ein, ein emotionaler und, und wunderschöner Moment zu sehen, wie er sich diese Krone auch noch aufsetzt, nach all den Kronen, die er schon angehäuft hat in seiner Karriere.
1: Ja, schön gesagt. Ich glaube, dass in der Geschichte der NBA und ich will es jetzt nicht auf, auf alle Sportarten beziehen, unbedingt dafür gucke ich auch einfach zu wenig Sportarten, aber LeBron kommt so ziemlich, also so nah wie möglich dran an, so ziemlich den, den perfekten Sportler in seinem, also in seinem Sport, mhm. ähm, wenn man es einfach auf, auf, auf alle auf alle möglichen Bereiche bezieht, dass, dass er, du hast es angesprochen, keine Schwächen hat. Er ist, ähm, was das, die Spielintelligenz, das Spielverständnis angeht, vielleicht der, der Beste aller Zeiten, der mit riesigem Abstand Beste seiner Generation, mit Sicherheit. Er ist ein, einer der athletischsten Basketballspieler aller Zeiten gewesen. Er hat das Spiel revolutioniert, er war... Ja, es waren nie irgendwelche großen, großen Skandale oder, oder irgendwie in den Sk Drama <lacht> gab es natürlich immer mal. Der Spitzname Le Drama kommt jetzt auch nicht von, 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 von ungefähr, aber es waren keine, keine Skandale. LeBron war, war gerade in, in seinen jüngeren Jahren nie verletzt, er war immer... Immer verfügbar, war immer bereit zu spielen. Er hat in den, in den großen entscheidenden Momenten hat er abgeliefert. Es, es wird eine ganze Weile dauern, bis wir nochmal so einen so einen Spieler finden, der einfach, ja, der einfach alles, alles mitbringt. Offensiv wie defensiv. Und der auch sich so. Le LeBron hat sich auch LeBron war nicht immer so ein, so ein guter Werfer. Und LeBron hat sich im Laufe seiner Karriere angepasst und weiterentwickelt und dafür gesorgt, dass sein Spiel auch so gut altert, wie es altert und hat alles dafür gemacht, dass er bis in dieses hohe Alter auf einem, auf einem verrückt hohen Level spielen kann. Und es ist nach wie vor in meinen Augen einer der zehn besten Basketballer des Planeten mindestens und das jetzt auch noch mal in diesem Jahr zu sehen, dass er wieder wieder so wahnsinnig gut spielt und dieses Team trägt ein Spiel nach dem anderen der beste Spieler der Lakers ist mit 38 Jahren. Das ist nicht normal. Und wir werden wir werden ihn nicht mehr nicht mehr allzu lange sehen in der NBA. Dass Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Keiner weiß natürlich genau, wie lange wir ihn noch sehen werden. Aber wir sind auf der Zielgeraden. Es sind seine letzten Jahre. Und meine Einstellung dazu ist einfach, das zu genießen, solange ich ihm noch dabei zuschauen darf, dass er das macht, was er macht, so viel wie möglich mitnehmen möchte, so viele Spiele wie möglich schauen will ihn so oft es geht, auch live in Person zu sehen und rüber zu fliegen und so viele Momente wie möglich und Momente wie heute mitzunehmen, Erinnerungen fürs ganze Leben, weil irgendwann wird er, wird er nicht mehr spielen und irgendwann sind solche Dienstagabende im Februar, an denen LeBron James irgendwelche Rekorde bricht, die wird es dann nicht mehr geben und deswegen, ja, versuche ich das so sehr aufzusaugen und mich daran zu erinnern, wie es nur irgendwie
0: geht. Das sollten wir alle tun und uns auch vielleicht noch mal vor Augen halten, was für einen verrückt guten Weg er gegangen ist in diesen letzten 20 Jahren. Er kam 2003 in die Liga und eigentlich hat es schon in den zwei, drei, vier Jahren davor begonnen, dass er, wir, wir erleben es gerade bei Victor Wembanyama, wie groß ein solcher Hype sein kann um ein Jahrhunderttalent und um... The Chosen One und mit 16 auf dem Cover von Sports Illustrated und, und, und. Und dass er dann in die Liga kam und diese unbeschreiblich hohen Erwartungen dann noch übertrifft in allem, was er tut und über 20 Jahre hinweg neue Standards setzt, wenn es darum geht, seinen Körper in Schuss zu halten und alles dafür zu tun, auf dem höchsten Level Jahr für Jahr für Jahr wieder und wieder und wieder agieren zu können und sich eben nicht aus diesem, also LeBron ist nicht, LeBron ist kein Tom Brady, der irgendwie der, der letzte Pick des Drafts ist und, und sich hocharbeitet. Natürlich hat er ein unbeschreibliches Talent mitbekommen, von wem auch immer, von welcher höheren Macht auch mhm. immer. Aber er hat sich nie darauf ausgeruht. Er hat immer dieses Skillset und diese unglaublichen physischen Gegebenheiten, die er mitbekommen hat immer bis ans Maximum getrieben und ausgenutzt durch das, was er auf und neben dem Feld getan hat. Und wie du gerade gesagt hast, ein Level an Professionalität, wie wir es quasi nicht nochmal gesehen haben. Keine Skandale, keine, ja, keine Querelen abseits des Feldes. Ein Jetzt auch seit seine Kinder da sind, seine Familie war heute wieder auf dem Court, auch das ist eines der schönsten, einer der schönsten Momente überhaupt. Es kann sehr gut sein, dass er in naher Zukunft mit seinem Sohn zusammen in einem NBA-Roster spielen wird. Ein Familienmensch, Familienvater, Businessman nebenher, mm. äh, Movie-Star, je nachdem, was man von Spendium 2 <lacht> hält. Und all das, während er auf dem Court selbst im Alter von 38 Jahren immer noch wenig von dem verloren hat, was ihn zu einem der besten Basketballer aller Zeiten gemacht hat und macht. Und das ist so unglaublich beeindruckend und so unglaublich inspirierend. Und dann natürlich noch das ein oder andere um, I'm just a kid from Akron, I'm not even supposed to be here. Mhm. Uh, und, und seine Rückkehr nach Cleveland. Und auch dieses einfach dieses Hollywood-reife Drehbuch, das er in seiner Karriere geschrieben hat, mit den verschiedenen Phasen, als er dann plötzlich als Bösewicht galt, nachdem er nach Miami gegangen ist. Und das dann aber wieder ausradiert hat und jetzt wieder eine Ikone ist. Und eigentlich ja, es, es gibt schon Hater, LeBron hat schon mehr Hater als, jetzt, als andere yeah. Superstars, aber ja, all das in einem Rahmen, in dem man den Hut ziehen muss und den größtmöglichen Respekt haben muss vor dem, was dieser Mann geleistet hat. Ja, würdest du, würdest du sagen, der, der Rekord,
1: den er heute gebrochen hat, ist sein, das wäre eine ganz, ganz interessante Debatte, da bin ich auf deine Meinung, gespannt. Würdest du sagen, dass es sein größtes Achievement ist? Und wenn nicht, was würdest du sagen, ist LeBrons größtes Achievement? Was ist das was ist seine besonderste Leistung auf seine Karriere bezogen? Würdest du sagen, dieser Rekord ist, ist ganz
0: oben? Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich denkt man sofort an die 2016er Meisterschaft. Das ist sicherlich auch ganz weit oben anzureihen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, diese Langlebigkeit und dieses immer wieder neue Standard setzen und sich immer wieder in Form bringen und, oder was heißt in Form bringen, nie außer Form sein. Mm. Draymond Green hat es neulich mal schön gesagt, als er irgendwie meinte, LeBron ist seiner Meinung nach der Goat im, im Vergleich zu Jordan und Co. und Co. Dieses Jahr für Jahr für Jahr für Jahr immer wieder da sein und immer wieder ganz oben sein. Und ich glaube, das spiegelt sich am ehesten wieder in diesem Scoring-Rekord. Und deswegen ja, würde ich wahrscheinlich sagen, das ist sein, sein, seine größte Leistung, die er vollbracht hat. Weil es eben nicht nur bedeutet, ein Jahr oder drei Jahre mm. oder fünf Jahre oder zehn Jahre Weltklasse zu sein. Weil es gibt viele Spieler in der Geschichte der NBA und in der Geschichte jeder Sportart, die es schaffen, mal für ein paar Jahre einer der Besten zu sein. Yeah. Aber es gibt mit unglaublich wenigen Ausnahmen. Und da sprechen wir von solchen Kalibern wie zum Beispiel Christian Ronaldo und Lionel Messi oder Serena Williams, Tom Brady. Es gibt, das kann man fast schon an einer Hand aufzählen, diese Sportler, die es schaffen, über mehrere Jahrzehnte hinweg da oben zu stehen. Und ich glaube, das ist seine größte Leistung in meinen Augen. Und das, ja, wie gesagt, das spiegelt sich am ehesten wieder in diesem Scoring-Rekord, weil den, den holst du halt nicht, wenn du zehn Jahre Weltklasse bist, sondern den holst du, wenn du 20 Jahre Weltklasse bist. Ja, das äh,
1: ist genau die Antwort, die ich auch geben hätte. Es gibt sicherlich ähm, noch, noch, ich meine, er hat ja, ich glaube, es war in den Playoffs 2017 Spiel 4, Spiel 4, Spiel 5, Spiel 5 im, äh, im, im TD-Garden in Boston hat er äh, Jordan überholt und hat äh, sich die meisten Playoffs Punkte, da den, hat da den Rekord gebrochen und, und die meisten Playoff-Punkte gemacht ähm, oder auch so Sachen wie seine, seine acht NBA Finals in Folge, was wir, was wir vermutlich so schnell auch nicht nochmal sehen werden, aber das ist ein Rekord, den du den du wirklich nur brechen kannst, wenn du, wenn du 20 Jahre auf diesem Top-Niveau spielen kannst und LeBron ist ja auch noch lange nicht fertig, also die 40.000 Punkte ist, werden das ist das die der nächste Jahre. Saison fallen und dann, und dann irgendwann in diesem ich weiß nicht, hat er schon die 10.000 Assists und, und Rebounds geknackt, aber dieser dieser 40 dieser 40.000, das könnte es, das könnte es am Ende sein, so dieses 40.000 Punkte, 10.000 Rebounds, 10.000 Assists. Das also vielleicht kommt nochmal irgendwann jemand, der der LeBron's Punkte Rekord bricht, aber dass wir so etwas nochmal sehen in Kombination mit den mit den Assists, das ist halt das ist halt das das ganz Besondere an dieser an dieser so schon ja. mega besonderen Sache. Aber Absolut. es gibt viele, viele ähm, Meilensteine in LeBrons Karriere, viele besondere Momente, an die man sich zurückerinnert. Äh, aber das ist hier und heute was, was man nicht so schnell wieder vergisst.
0: Laut Basketball-Reference steht er bei 10.351 Assists. Da werden jetzt die von heute Nacht wahrscheinlich noch nicht mit drin sein. Aber das war ja so, dass und er kürzlich ja ist, eh, ja. Steve Nash auf, auf Platz 4 überholt hat und auch in dieser Hinsicht nur noch Chris Paul, Jason Kidd und John Stockton vor sich hat. Ja. John der Stockton Rekord wird er den wahrscheinlich nicht bekommen. Das hat er auch brechen. schon gesagt. Ja, das hat er auch schon Aber gesagt. Aber ja, das ist, das ist unglaublich. Und wie du sagst, der ist ja nicht fertig, was das Scoring angeht. John Hollinger hat einen Artikel auf die Athletic geschrieben kürzlich, damals so grob durchgerechnet, was es brauchen würde, damit ein Spieler diesen Rekord, den LeBron dann irgendwann haben wird, mit. 40.000 plus auf jeden Fall, vielleicht 41.000, vielleicht 42.000, vielleicht was auch immer. Das ist quasi unmöglich, das zu machen. Da müssten, da müssten Spieler wirklich schon absurde Zahlen, auch das über eine... Also es reicht ja nicht, dass du 35 Punkte pro Jahr auflegst, wenn das überhaupt jemand schaffen würde. Du musst es halt über 20 Jahre hinmachen und das ist absolut verrückt. Man, man dachte es bei Kareem auch, dass der Rekord niemals gebrochen werden würde. Aber ich glaube, jetzt bei LeBron kann man das nochmal... Ja, noch mal. wir wissen nicht, was in 50 Jahren ist, welcher, wie viel... Ob, wenn Banyama in die Liga kommt und 35 Punkte pro Spiel macht als Rookie. Hm. Aber... Ich, und, hm. Es ist, glaube ich, schon sehr nah dran an Unbreakable. So nah, wie es nur irgendwie sein kann. Aber da können wir uns dann ja in zwei, drei Jahren nochmal drüber unterhalten, wenn LeBron tatsächlich aufhört und wenn wir wissen, was dann die Zahl ist, die es zu schlagen gilt. ja Und was ich auch noch sagen weil es ist jetzt, dass LeBron diesen Rekord bricht, es ist nicht einfach
1: nur so, dass er halt einfach viel, viel mehr Spiele gemacht hat und viel, viel mehr Minuten und viel, viel mehr Würfe genommen hat als all diese anderen Kandidaten und das deswegen einfach ein Rekord ist, wo, wo man sagen kann, okay, das, der spielt jetzt lang genug, der, den muss er jetzt auch mal irgendwann brechen. Ich meine, er hat, 100, er hat glatt 150 Spiele weniger gemacht als Kareem. Und wenn ich mir angucke von den 13 top Scorer in NBA-History hat nur Kareem ein höheres To-Shooting als LeBron. Also das ist, äh, am, am ehesten kommt dann noch Shaq ran. Uh, LeBron 58,8% To-Shooting, das sind mehr als Malone, Brian, Jordan, Nowitzki, Wilt, Shaq, Mallow, Hakim. Das ist... Nicht einfach nur jetzt eine Frage der Zeit gewesen und eine Frage von, okay, der spielt einfach viel, viel mehr als alle anderen. Er hat im, immer noch auch deutlich weniger Spiele als, als Carl Malone, der jetzt mittlerweile auf Platz 3 steht. Mhm. Hat deutlich weniger Würfe. LeBron hat 14, LeBron hat, ja okay, gut, das ja, hat natürlich auch deutlich mehr Dreier genommen, das relativiert es ein bisschen. Aber er hat einfach 1800 weniger Würfe genommen als Kareem für diese Punkte was ja einfach ja das ist glaube ich Wahnsinn. schwierig das ist wirklich ja ja Wahnsinn. na klar aber na klar das ist, ich, ganz, äh, zu ja, ja, durch die ganzen ja, was natürlich mitgenommen hat ähm, aber es ist einfach beeindruckend dass er dass er auch wenn man ja. jetzt gerade auf die Effizienz schaut auch da nur von nur von Kareem überboten wird und der nächste ist dann ist dann Kevin Durant Kevin Durant einfach 61,8 durch Shooting in seiner Karriere ist der einzige der da die 60er Marke übertrifft von den von den die da ganz oben stehen Crazy, aber ja, dass LeBron einfach, auch wenn er nicht, auch wenn er nicht ein primärer Scorer ist, trotzdem einer der einer der besten Scorer in der NBA-Geschichte ist und das ist nicht mal seine seine größte Stärke gewesen ähm, oder auch aktuell. Das ist einfach,
0: das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja und das. Ich, das war es, glaube ich, jetzt auch von, von uns an dieser Stelle mit unserer kleinen, doch nicht so kleinen Hommage am Ende an LeBron James, einen der größten Basketballer und Sportler aller Zeiten, der jetzt dieses, ja, die, diesen unfassbaren Rekord gebrochen hat. Und ähm, wir wollten uns zu Wort melden mit unseren zum Teil emotionalen und zum Teil natürlich äh, von Herzen kommenden Takes, Danke fürs Zuhören. Das war diese kleine Sonderfolge ja, zu Ehren des Kings. Und Ende der Woche geht es weiter. Am Freitag oder am Samstag, je nachdem wie, wie schnell das gehen wird mit dem Aufnehmen und dann Raushauen der Folge mit der großen Trade-Deadline-Analyse inklusive kleinem Bigger-Picture-Teil, ähm, in dem wir generell um das Thema Trades und In-Season-Moves, Deadline-Trades, uns ein bisschen Gedanken gemacht haben. Das kommt im Laufe der Woche. Auf jeden Fall nicht verpassen, würden wir euch natürlich persönlich ans Herz legen. Hm. Und ja, das war die, das war die kleine King hommage Ich überlasse den Lebron Fan Nummer 1 das letzte Wort der heutigen Folge. Ja, ich gehe jetzt, geh jetzt,
1: wieder schlafen. Wer ja, muss jetzt nicht sagen? Ich, äh, ich, bin müde. Ich lege mich wieder hin. Äh, war gut, war gut. So, Ciao. Gute Nacht, Leute. Ciao. Gute Nacht.